0: Olá você que vai entrando nessa roda de conversa e já estamos na 19ª roda de conversa aqui no Pedalando Junto toda segunda-feira às 19h30 e mais uma vez apoiado pela Roupas para Ciclismo e Connect Outside e mais uma vez comigo, que bom, Camila Mello, tudo bem Camila?
1: Boa noite pessoal, olá para todo mundo que já está aqui acompanhando a gente, mais uma roda de conversa com muito assunto legal e, é claro, envolvendo bicicleta, que é disso que a gente gosta, é disso que a gente programa, fala meia hora, quando eu falo duas horas e meia, mas tá tudo certo, porque quando fala de bike o tempo voa, né? Então eu já deixo o convite aí pra você que também tem alguma notícia, alguma sugestão, já vai comentando aí nos comentários, que a gente vai lendo tudo por aqui.
0: Ótimo, vamos lá, o pessoal já de tá deixando os comentários aqui. É... Camila, o que nós temos aí?
1: Bom, tem rumores aí de uma nova suspensão CID SL com 120mm de curso, a gente vai falar um pouquinho sobre ela também, sobre o um documentário que o Netflix está fazendo do Marco Cavendish e sobre uma websérie que a Raíza é, lançou, está lá no YouTube, a gente vai falar sobre isso também, e sobre o terceiro lugar do brasileiro Lucas Borba na prova de Downhill Urbano, que rolou ontem, Lá é transmitido pela Red uma super prova, é, então vai ser bem legal falar um pouco sobre isso Porque é muito legal ver os brasileiros aí brigando com os melhores do mundo em provas como essa Então fica aqui com a gente, e além desses tópicos que eu trouxe, tem um giro de notícias mais rápidos que o Beto colocou também Com muita coisa legal, bastante coisa interessante, então eu acho que vocês vão gostar
0: porque eu comentei com a Camila que vou, vou trazer mais coisas ainda, são aquelas notícias que também eu, que eu mais gostei de ler durante a semana inteira, então se der tempo depois a gente falar aí esses assuntos principais que a gente vai discutir aqui, vocês vão participar conosco, a gente pode dar um giro, e as notícias são classificadas sobre auto, so, notícias sobre os atletas do ciclismo, notícias sobre equipamentos do ciclismo, notícias sobre as provas de ciclismo em geral. Então tem algumas coisas bastante interessantes, tem um equipamento que eu fiquei com vontade. É um videogame para bike para você jogar em cima da bicicleta, que esse eu fiquei doido. Eu quero. Esse eu vou atrás, Vou dar um jeito, vou dar um jeito. Camila, quem é que está conosco apoiando esta live?
1: Vamos lá! Este episódio é apoiado pela Nova Roupas para Ciclismo, a maior loja online de ciclismo do Brasil. A TCR mais moderna, mais ágil, mais próxima de você. Grandes marcas com os melhores preços. Acesse o site www.roupasparaciclismo.com Você encontrará o que você precisa para o ciclismo. e tudo aí na palma da sua mão. Você pode usar o cupom de justiça. Pedala no jogo para 10%. Vamos juntos nessa trilha?
0: Vamos lá. Equipe Scott está treinando com um novo protótipo, uma suspensão CID com 120mm de curso. Camila, você trouxe essa notícia e está no nosso blog né? no nosso site
1: essas fotos que foram divulgadas né? as bikes da equipe Spot deram que falar justamente por isso por conta da suspensão 120mm feed SN e até a SL é a mais leve que tem né? então o pessoal estava correndo com outra suspensão que não era tão leve e aí acredito que a RockShox quis dar uma evoluída aí, até por conta dos atletas de ponta e aí tá desenvolvendo essa suspensão com 120 mm de curso. E aí tá todo mundo na expectativa se eles vão lançar, quando vão lançar. Eu acredito que para atleta já tá usando em competição, já deve estar tá bem avançado essa, essa, esse protótipo, vamos dizer assim, né? Porque já estão correndo com ela, então acho que em breve a gente já vai ter esse novo lançamento da, da Cid por aí.
0: É, porque é, eles correram aquela prova né, Lá em, na África do Sul Que a Juju estava é, lá O Nino venceu o masculino E a Kate Cutty né, em feminino E todos com essa nova suspensão Porque a Scott É um ponto a, a falar né, Essa nova Spark Ela não tem possibilidade de, Ela não funciona bem com menos 120mm Então quem comprar ou compra de 120 Ou compra de 130 Então tem a Spark e tem a, a da linha SL, da SPARK RC, é, World Cup e tem a SPARK da linha 900, né, que é de 130 milímetros. Eu até tive a possibilidade de utilizar essa bicicleta, tem que soltar esse vídeo aí com as minhas impressões, captei bastante imagem, que foi com a 130 milímetros. Então, olha só, as bicicletas hoje já começou a ser o padrão né, 120 mm então é tão estranho quando hoje... Alguém apresenta a gente começa a discutir de um certo quando vai olhar, ela não tem, ela não é 120 mm Então todas as bicicletas hoje tá vindo já considerando 120 mm Então até aquele eu fiz, tem um vídeo aqui no canal também que eu já apresento a diferença das bikes de XC com as bikes de almonte. Deu uma olhada, ficou bem legal que eu pude mostrar eu tive acesso a quatro, a cinco modelos de bicicleta fora ainda a minha que estava lá. É, até eu comentando, né, que antes chamava essa bicicleta, antes de cunhar o termo Down all é, eu mesmo chamava minha bicicleta como se de trail race, né, que já era uma caixa de direção 67, lembrar porque a Sense, a minha é uma Sense Victus Factory. A Sense já trouxe essa geometria e trouxe essas características lá em 2019, eu acho que lançou essa bicicleta. Eu a comprei em 2020. Eu acho que 2019 ela já estava no mercado. Então não se falava de talcoutrim. Então desde lá, e hoje, agora que está vindo algumas marcas, a Scott colocou características iguais, né? Agora no meio de 2020 para cá, e já com. Então falava DowCouting. Eu chamava do é, Trail Race e coloco talcountry. Agora não pode mais falar, né, Camila Então já são, já é padrão. Ela é a XC. <risos> Ela é da Então aqui não está com 120mm. Já saiu fora desse padrão de bicicletas mais capazes para se trabalhar. É, é a, a, a gente
1: já falou disso antes, na né, Beto? Mas eu acho que isso é tudo uma evolução do esporte como um todo, né? As pistas ficam mais difíceis, com mais saltos, com mais obstáculos. A, a, obviamente, a bicicleta também precisa sofrer algumas adaptações para os atletas conseguirem passar com mais facilidade e mais rápido nos obstáculos, né? Então a gente já vê essa mudança é, nas bikes de XC, na geometria, a própria escolha de alguns atletas em algum é, sem em alguns circuitos, usava bike full. Antigamente, para atleta de XC, a gente tinha um super preconceito com a bicicleta full. A gente não queria correr de jeito nenhum, porque é mais pesada, porque aquela suspensão vai ficar trabalhando atrás e pode atrapalhar. Hoje a gente vê que a gente já tem um olhar totalmente diferente, que muitos atletas da Copa do Mundo é, Campeonato Mundial escolhem correr com bike full. Então eu acho que é tudo. tudo isso vem se adaptando com o esporte, né? Conforme a gente vai ter dessas mudanças, as bicicletas vão mudando também
0: é o de Barque bike por aí nas outras nas, nas nossas outras conversas aqui né, ele sempre trazia algumas informações até da Orbea. A Orbea assim como a Scott Spark, a Orbea, a OIS, ela não tem opção, ela já é sempre 120 mm, né? E vários outros. Eu falei da 100 mm a Sense Invis, a linha mais simples começa com 100, Aí depois ela passa na Evo com com 120. Então, já é um padrão. Agora, uma característica dessa... Vocês dessa, estão vendo, quem está assistindo está vendo na tela. Dessas, dessa RockShox SEED. O que parece ser uma RockShox SEED s série a nova versão, com 120 mm Para ser leve, porque a gente conhece... Fala muito a Fox, né? Fox 32, Fox 36. A RockShox, a RockShox é 35 mm né? E não ficou tão, tão, tão mais. É Fox 32, Fox 34 e vai ser Fox 36. E a RockShox já vai para 35 Tá aparecendo quem esteve acesso que a notícia que saiu, né? Não oficial ainda, que é uma 35mm, né? Que é a espessura das canelas. Mas eu
1: acredito que as, a, a, a RockShox sempre foi mais leve que a Fox, né?
0: A Rock é até é, muito é, é, é questionável. Talvez alguém que está nos assistindo aqui utiliza a RockShox Seed, né? Que é muito questionável sobre a Seed, sobre a leveza e a qualidade, né? E a Fox. Ela já preocupa-se muito com uma, uma suspensão mais robusta, que é da história da. Nós temos que lembrar também é, a história da suspensão. A, a Fox equipa aqueles carros de rally, equipa aquelas UTVs, então tem as suspensões Fox. E a RockShox só equipa bicicleta, né? E a Fox equipa tudo, moto e tudo mais. Então nós temos que entender isso. Então ela tá, tem um viés mais para ser suspensões super capazes, é, tanto que. É, tem um mercado muito maior As Fox para downhill, né, Para Enduro E não tanto a, a RockShox A RockShox agora que está tentando ali, é, a, Dar essa entrada mais forte no Enduro Ah, e o que me chamou a atenção é isso né, Porque a, a Scott Preocupou-se muito Em trazer essa ciclística né, A cinemática da bicicleta Com suspensões de 120mm Mesmo na, na mais top de linha Delas lá mesmo sem ter uma suspensão tão leve de 120 mm da grande parceira dela que é a Fox, que é a Rockshox, então deu mais valor à, à cinemática e à geometria do que propriamente o peso. E agora que estão ajustando o peso, né? Que aí a gente começa a perceber o que que realmente importa, né? O que que importa? Então o Shooter foi campeão, foi vezes campeão do mundo, não com a suspensão mais leve. Agora que está recebendo a suspensão mais leve.
1: Sim, e eu concordo com uma coisa que o de Barque por aí comentou, que é sobre é, a leitura de terreno da FOP. Sou suspeita para falar, mas eu acho que é muito boa. Já andei com, já tive a oportunidade de andar com Cid também, com Rockshox, mas eu ainda acho que a FOP nesse quesito vai melhor, viu? Opinião minha. Yeah.
0: É, 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 sempre pessoal. Eu, eu não rodei tanto com Rockshox, eu tenho, eu aprecio a Rockshox que eu rodo. É com a elétrica, com a Impulse Retreio Que ela tem uma RockShox Revelation 35 é, A minha bicicleta é uma Fox 34 E agora o que me irrita dessas marcas É que parece que elas fazem questão né? Igual quem é do mundo da fotografia Eu utilizei muito, muito tempo o E todo mundo sabe que a Canon, Olha o misturando tudo Canyon, sendo que eu queria falar Canon. <risos> eu utilizei muito tempo Máquinas Canon. E todo mundo sabe que a grande adversária era a Nikon, agora que entrou o Sony, mas era a Nikon. Quem pegava uma Kennel para a Nikon ou vice-versa enlouquecia, porque elas mexem ao contrário para dar o zoom. Mexe um lado e dá zoom, e a outra é ao contrário. Se mexer, ela é o zoom alto e zoominha, é ao contrário. É a tal da trava da suspensão da RockShox e da Fox, né? Para eu, eu não me confundir, eu penso, não, RockShox tem trava de suspensão, Fox tem acionador de suspensão. É isso, porque quando você aperta o botão da RockShox, ela trava. Quando você aperta o botão da Fox, ela destrava, ela aciona. Então, eu, eu, o que eu irrita é isso. Eu, eu troco de bicicleta, eu fico perdido nas bicicletas. meu filho, meu filho anda com a, com a RockShox. Quando ele pega a minha bicicleta, ele, ele inverte e sai andando com a suspensão travada, coitado.
1: vai Imagina levar ele para descer aquele lugar que você descobriu de Enduro aí, tadinho. Vai descer travado.
0: Hoje, quem viu os stories no, no Instagram, e aí eu, eu convido para vocês visitarem o Instagram, é, viu que eu fui fazer um treino que parecia que eu tava fazendo um treino de subida, mas eu tava era mais curioso para descer. Um, um trecho que geralmente cansa muito. Eu fiz aquele negócio, camisa, do vocês em com freio lá batido, topado. Aí eu desci com freio assim, percebi, gente, a bicicleta para, pode topar lá, que ela para, ela freia tanto que a gente precisa de barco o daí tá ele tá com mais informação né a número um é há um número muito grande de, é, por busca da suspensão 34 com preço de 1.400 euros e RockShox está por 800 euros e baixando Uau Uau então, o preço aí Camila e sobre a a marca Cavendish eu procurei, eu tava começando a procurar, mas na realidade vai a sair né, o documentário dele, que é essa notícia.
1: Exatamente, né? a Netflix está preparando aí um filme sobre a vida e a carreira do Marco Cavendish, para quem não sabe, um super ciclista aí, e já está em produção, é, deve sair logo mais, quando sair a gente faz uma matéria, compartilha com todo mundo aqui também, mas já podem ficar preparados, porque em breve a Netflix vai... Abrir esse espaço aí para um documentário, para um filme sobre um super ciclista. Eu quis trazer essa notícia porque eu acho muito legal, Beto. A gente vê assim plataformas tão grandes quanto a Netflix, super envolvida com esporte. Não é o primeiro documentário sobre ciclismo, sobre atletas é, do ciclismo que ela está trazendo. Então eu acho sempre legal a gente divulgar para o pessoal do ciclismo assistir e a gente tem cada vez mais esse tipo de conteúdo, né, que a gente sempre fala pô, mas o mundo da bike é muito fechado na mídia da bike, do pessoal da bike e a gente tá vendo que agora o ciclismo tá ganhando aí um cenário, uma importância que eu acho que é merecida
0: é, é exatamente são grandes plataformas trazendo isso e para que o ciclismo realmente se torne essa paixão mundial vamos até falar sobre o, o, a audiência né, que foi a Copa do Mundo de, de Cyclecross Ô Camila, é, algumas pessoas não. talvez muito ligado ao mountain bike, mas eu acho que a nossa audiência está bem atenta a isso, sobre o valor que os ciclistas dão por vencer uma etapa do Tour de France, né, que é a maior competição de ciclismo mundial. O que é vencer uma etapa do Tour de France? O que seria vencer a grande vitória? Marc Cavendish venceu 35 vezes 35 etapas do Tour de France. É, muitas pessoas lembram quem é o vencedor do Tour de France e tem pessoas que já venceram o Tour de France sem ter vencido em uma etapa. Né? Porque vai acumulando, sempre fica ali na beirinha, que é somatória de tempo, né? Mas o Mark diz que ele é um sprintista, então ele só vence as etapas de sprint, né? Que ele não é um escalador. Venceu 35 vezes. É realmente um número incrível, enquanto tantas pessoas ficam ali querendo vencer uma um cara vai ser 35. Nós falamos que tanta gente, assim, tanta gente dos melhores atletas do mundo, né? Não é qualquer um, não. E até esse negócio de documentário, de trazer e documentar isso, de contar as histórias, ter todo um storytelling, de registrar tudo isso. A gente viu que a Vancini é primoroso nisso, né? Nessa questão de, de criar uma imagem, são os documentários dele. E saiu agora o primeiro episódio da websérie, né? Da Raíza Golão. É, tá no YouTube, né, a websérie criando um legado
1: outra notícia legal aí para quem curte os conteúdos de bicicleta hoje, né, a Raiz anunciou essa websérie que vai contar um pouco da história dela trazer também um pouco da rotina quem tá por trás, os bastidores eu acho que isso que é legal desse tipo de conteúdo porque a gente sempre vê a corrida, o que acontece ali na hora e o que o Instagram entrega, né, que é 1% da vida de um atleta com esse tipo de conteúdo, documentário, filme, a gente consegue ver o que tem por trás, as amizades, a família, quem, a, quem apoiou no começo. Então, o que a Raiza vai trazer nesse documentário que já está no YouTube. É, depois a gente vai deixar o link para quem quiser assistir o primeiro episódio. Mas eu acho super interessante isso para ter essa proximidade a gente entender como é que é uma vida de um atleta profissional que nem sempre é fácil. A Raiza já passou por alguns problemas aí de saúde. Com certeza vai compartilhar um pouco desse episódio da vida dela no, na websérie então acho que é legal para a gente ver com um panorama maior não que simplesmente uma foto no pódio ou uma foto falando que não foi tão bem no na, na, na corrida né, no campeonato enfim acho que é, por isso que é interessante
0: oh, e, e vale a pena assistir não só porque pela figura da Raíza Golão porque quem está começando a acompanhar o, o mountain bike há pouco tempo é, não conhece pessoas que foram muito importantes para a história do mountain bike, né? Para o que está sendo continuado agora, que foi construído lá atrás, por figuras como a Roberta Estopa, né, Camila? Eu acho que, como é que eu falo? Você que correu. Uma... Praticou, né? Foi atleta profissional. Quem é a Roberta? Quem era a Roberta Estopa para você, né?
1: Roberta Estopa, Erika Gramicelli... Eram mulheres que estavam ali no topo quando eu estava começando, assim. Corriam um Copa Internacional e olhavam e falavam... essa mulherada é muito forte, né? Então, tem história para contar e eu acho que foram elas que estavam... Quando tudo era mato, elas estavam ali com, ó, abrindo para nossa geração vir, assim. É, fizeram parte da história porque na época não tinha nem categoria feminina eu lá brigava, contestava, contestavam para ter uma categoria feminina pela premiação então eu acho que é, quando eu falo né, quando eu comecei no mountain bike tinha tanta opção de, de roupa, de capacete, mesmo de era tudo masculino e a gente estava uma adaptada né e essas mulheres aí foram elas que ajudavam a levantar a bandeira de falar pô, tem que olhar para as mulheres também então um banheiro feminino nas competições então eu acho que para quem não conhece, vale a pena pesquisar mais sobre as histórias. É, Roberto Stupa também tem muitos títulos nacionais, apresentou o Brasil várias vezes, e eram atletas que estavam sempre abertos para receber as mais novas. Né? Eu, quando comecei era categoria Júnior, então olhava para elas correndo na elite, e nem falava, poxa, eu quero ser igual a elas um dia, assim. E até hoje, né, continuam aí fortes. No... de que a Erika tem uma loja de bike, também está super envolvida, a Roberta passando treinamento e apoiando a Raísa, que também é uma geração mais nova. É, depois da dela, né? Que eu acho que isso é importante. A gente, a gente sempre comentou, né? Quem são as, as meninas que vão levar o país para frente agora, né? Quais são os nomes? Então, eu acho que é importante ter essa, essa troca de, de geração, justamente para isso, para não morrer, né? Por exemplo, Jaqueline Mourão, ah, vai correr mais e agora? Quem vai levar o Brasil nas Olimpíadas? Então, eu acho que é importante essa.
0: Yeah. É, o, eu não vou dar spoiler, né? eu já conheço essa, esse primeiro episódio Então como que a Roberta e a Raísa conheceram, qual é a relação dela Mas tem uma figura nesse, nesse episódio que quando eu vi, para mim foi uma surpresa Porque eu não conhecia antes, que é o Paulette Que é o Paulo Sérgio Como eu conheci o Paulette, não pessoalmente Porque quem, quem acompanha o Pedalando junto há mais tempo Sabe que a gente faz a cobertura do... É do Cape Epic aqui é a gente comenta ao vivo o Cape Epic e eu é um algo do pedalando junto, né, de sempre dar ênfase aos atletas locais, independente se é profissional ou não. Então eu a gente tinha feito um mapeamento quem eram os brasileiros que estava lá no Cape Epic e, e esse Paulete era um dos atletas que cor, que correram. Então quando eles chegavam eles gravavam um vídeo e mandavam para mim para no dia seguinte entrar os vídeos dele. E eu morria de rir do Paulette. Ele <risos> era muito engraçado, muito natural, e assim era uma graça natural. E eu acho que foi o KPF 2019, não 2000. não sei. Foi um KPF que eu ria demais do, do, do Paulette. Era muito legal. Então, ah, está no canal, é da Odd Bike, tá? Que é a, a, a equipe de, de Terraiza Golão, é né? no canal da Odd. Uma matéria aqui no site, ó, a Camila trouxe aqui no site, deixou aqui. Antes disso, deixa eu responder um pouco aqui do que eu sei, que o Eduardo Andrade trouxe. Quem tiver quiser comentar e contribuir com essa live, pode deixar os comentários aí. Ah, eu aproveito antes disso falar que... É, dê uma olhadinha, eu acho que é o primeiro link dessa live aí, a comunidade de membros. Na comunidade de membros, é uma das formas de você nos ajudar, ajudar o Junto, toda a produção de material... Tem aí um. Você pode se tornar membro da, da comunidade, mas nas lives tem também a possibilidade de se fazer um superchat, né, que é uma forma de contribuir para a gente continuar fazendo. Porque além de mim, tem a Camila Mello, tem o Lucas, que faz as artes gráficas, e agora tem o Eric. Ah, e os membros, Camila, notícia que nem você sabe, que eu acabei de colocar no ar, tá? Os membros já conseguem assistir o vídeo que vai na segunda, que vai amanhã no ar os membros já tem acesso a ele, que só vai amanhã às 6 horas da tarde, e também o vídeo que vai na quinta-feira, às 6 horas da tarde os membros já tem acesso, já pode assistir esses vídeos aí é, em primeira mão em primeira mão quem estiver de Montes Claros, vai ouvir vai saber em primeira mão, neste mês de fevereiro nós vamos fazer uma brincadeira aqui de Montes Claros, fica a dica que até foi a subida que eu treinei hoje no, no meu treino, tá marcado lá no meu Strava, uma subida chata de se subir. Essa subida que eu desci em um minuto, que eu desci em um minuto, eu demoro, de, eu demoro sete minutos pra subir o que eu desci em um minuto. Pra você tem ideia, é a inclinação. Aí nós vamos fazer um desafio que o melhor tempo nessa subida, que é um con que todo mundo olha assim, já é impegável, impegável esse com, que é quatro minutos e 47 segundos. E aí nós vamos fazer uma brincadeira de fazer com que é, o sub 3 minutos, mas é na bike elétrica, e aí qual que é a brincadeira, vai ser uma única bike elétrica com o mesmo ciclo computador, então a pessoa sobe, só convidado, não é uma competição, a pessoa sobe e desce aí a outra pessoa pega a bicicleta, aquece, sobe e desce, talvez ali de 5 a 10 pessoas, E aí, vou filmar com drone e tudo mais para ver quem é que consegue ser sub-3 minutos nessa subida, que o melhor tempo é 4.47 na aspirada. E aí fala, pô, mas na elétrica consegue. Só que tem um fato, como é uma subida muito inclinada, o peso da elétrica já faz muito efeito. Só o peso da elétrica, porque aí vai ser puramente relação peso-potência. E a potência da elétrica, ela está limitada a 250 watts. Então, quando eu fiz as contas, e aí eu quero até mostrar, vai ser um bom conteúdo para eu mostrar essa... Esse, esse conceito de peso potência quando faz a conta eu acredito que uma pessoa com pouca potência pode ter o melhor tempo desde que a pessoa seja muito leve porque os 250 watts da elétrica vai ser para o cara que tem um FTP de 300 watts e vai ser para o mesmo cara que tem um FTP de 240 watts mas essa diferença de 60 watts dependendo do peso como 250 watts que vai ser acrescentado à bicicleta é igual para os dois, vai fazer diferença. Então vai ser, eu vou fazer esse, nós vamos fazer esse desafio aqui, mas vai ser um bom conteúdo para eu mostrar na matemática o efeito da potência com peso potência. Porque o vídeo de amanhã, que vai entrar no Pedalando Junto, é o meu teste de FTP. Que eu quis testar a minha relação peso-potência e foi decepcionante que eu perdi 20 ou 25% de condicionamento na relação peso-potência de quando eu fiz o Brasil Rádio para meus tempos atuais. 20 a 25% é doído, viu? Perder isso. Pessoal, o calendário das provas, eu, a gente até discutiu aqui entre a no, nós aqui da equipe Pedalando Junto de, de fazer um calendário mais resumidinho de tipo de competição, né? Uma só de, da Copa do Mundo mountain bike, uma só das grandes voltas do mountain bike. Então nós vamos preparar e vocês vão ver isso no, aqui no Pedalando Junto lá no Instagram, tá? É. Eu trouxe isso aqui que a gente falou semana passada, mas é só um interessante, a gente falou da camisa, né? que agora a equipe Scott vai utilizar a, a roupa da Scott, então ficou tudo dentro de casa, é da própria Scott, da Scott Sport, mas semana passada a gente citou que as camisas agora sem, sem zíper, né?
1: Eles tinham corrido na, na etapa da África do Sul, mas pelo que eu li nessa matéria, eles vão ter várias opções de kit, então cada atleta vai escolher de acordo com a corrida, ah, quero correr sem zíper, quero correr com zíper, enfim, eles vão ter essa opção de escolha. Mas todas as os... Todas as camisetas, os bretelles foram pensados aí para o maior desempenho possível.
0: A cabelo de provas de Enduro não é incomum nenhum especial tem uns topzinhos para subir, né? Nunca, é, Nem sempre é só descida, né?
1: É, nem sempre. Mas é, é engraçado, porque o endureiro só quer descer. Aí quando chega na prova e tem esses topzinhos, todo mundo quase morre. O próprio sem Enduro Camp. Campos, tem umas especiais que tinha que Pedalar bastante, aí o pessoal Sofreu, viu, porque lá o deslocamento Era bem duro, tinha bastante Subida, mas dentro da especial Também tinha lugares que você tinha que pedalar Então tem que treinar também
0: Que massa, viu Camila Muito legal, eu até no, no vídeo que vai sair na quinta-feira Eu até comento o, Eu comento que eu encontro Com um amigo no meio da trilha E, e falo da história dele né? Que é pessoas que começaram a, a pedalar e utilizar a bicicleta elétrica então a união do casal porque eles estão pedalando juntos né e aí usou a bicicleta elétrica como inclusão então eu achei bem 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 legal eles essa questão de bicicleta e andar junto né então no vídeo de quinta-feira que ficou show a Camila ainda não assistiu porque eu coloquei nesse finalzinho aqui do dia Tá, então, vale a pena assistir o de quinta-feira. Quem é membro do canal já consegue assistir já, viu? Os dois vídeos, o de amanhã e o de quinta. Camila, eu, eu quis trazer aqui ó, que a Trek lança essa notícia até da terça-feira da semana passada. Que a Trek lança novos modelos Rail com sistema inteligente, inteligente, inteligente Bosch. No Brasil, eles foram, essas bicicletas foram apresentadas esse final de semana, né? Mas são as bicicletas, todo mundo aí continuando investindo, procurando mais melhores soluções para baterias e para motores. Eu ainda aposto muito nos motores Shimano, porque além da qualidade tem a questão do é, da sistema né, de assistência. Então aposto muito, mais a Trek aí com as novas bicicletas foram apresentadas esse, esse final de semana aqui no Brasil. Gente, esse videogame aqui, esse eu fiquei com vontade. Esse eu fiquei com vontade. O Arro! A gente conhece o Zwift, esses 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 videogameinhos ali para você pedalar, das pedaladas virtuais, né? Mas tem uma coisa que sempre foi muito artificial, que quando você está pedalando num Zwift da vida, quando tem uma curva, você não faz nada, você só pedala e o, o homizinho fica fica fazendo a curva sozinho. E quando tem um pilotão, você tem um pilotão, você pode pedalar red, você, você passa por cima de todo mundo, né? Que fica aquela coisa mais sem graça. Mas a Oahu lançou um, um Sisteminha, um joystick Se vocês repararem, vocês conseguem reparar Aqui na mão do cara que está com dele em cima de um negócio ali Isso daí, ele, enquanto ele pedala Agora ele faz curva Então para fazer coisa não vai mexer o guidão Porque a bicicleta está presa ali ne... Nesse caso ele está no sistema Wahoo, porque o Wahoo tem, um, tem Uma plataforma que quando está Em inclinação Nessas plataformas virtuais Os, os quem não conhece os rolos inteligentes, quando ele entra na inclinação, o rolo inteligente ele aumenta a resistência. Então faz com que você tenha uma sensação de subida, porque torna o rolo mais rígido, mais, mais pesado para você conseguir gerar o, o, rodar o, pé, o pé de vela. Mas o Arru tem um sistema que além de fazer com que fique mais difícil para você precisar necessariamente aplicar mais potência para dar na mesma velocidade, simulando uma subida, ele tem uma plataforma que sobe a bicicleta, então você muda também a posição. Então por isso ele acaba não podendo rodar o guidão. Porém esse aí é um controlinho que você fica apertando o dedo para fazer a curva. Então você tem que desviar do ciclista, você tem para fazer a curva você tem que ficar controlando o joystick. Deve ser bem legal, né? Se não fosse caro seria bem legal, o problema é que é caro, mas enfim. Mas é só assim. É. Mas é bem, é bem impressionante é, o, o quanto que eles estão investindo nisso, cara. Eu acho bem doido assim na, nos treinamentos. Tá vendo esse, isso daqui, ó? Enquanto tá na subida, ele sobe e desce à frente da bicicleta. E o rolo tem uma resistência, né? Dependendo da subida, vai fazer ficar mais pesado. Esse sistema, o Arrua, que é todo o Arrua, até o ventiladorzão, tudo isso né? aqui é muito bacana, é né? um de gente grande, bem legal. Mas eu quis trazer aí, caso quem não conhece esse sistema. Que
1: loucura, né? Onde a gente vai chegar com essa tecnologia toda?
0: É, eu curto demais isso. E sabe uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, Camila? Surgiu tanto interesse, tanto interesse, mas isso aí eu vou deixar para o pessoal responder aqui como a última pergunta da live de hoje. É, surgiu tanto interesse quando a gente mostrou as, as bicicleta de Avancine que é impressionante que todo dia tem alguém repostando aqueles aqueles Reels lá do Instagram é, quem não conhece vai lá no Instagram pessoal, tem muito material lá é de pegar algumas bicicletas de alguns atletas e tentar trazer então eu estou pensando de fazer uns pequenos vídeos apresentando as bicicletas e os detalhes que roda, que freio, a gente vê que está com uma gura possivelmente o um MT8 né que é o amarelinho eu não sei se eu vou no... em Araxá ainda, mas agora toda vez que eu for num evento eu vou pegar o atraso dos atletas só para poder falar assim: vou chegar no atleta, dá tá, licença, eu só quero só mostrar a bicicleta é pro o pulpo pedal junto, deixa eu pesar, deixa eu mostrar, deixa eu fazer foco.
1: O Beto gostou da experiência de filmando a galera da corrida que está com bike normal, ele vai de bike elétrica filmando, fazendo ali uma cobertura.
0: É, a galera que assistiu, Camila, gostou demais Esse vídeo porque eu sempre tive uma curiosidade: como é que ela é na conta do pilotão? em é, uma maratona, a gente, a gente não vê então eu tive essa possibilidade e a movimentação é muito grande a movimentação é muito grande eu, eu tava lá, eu vi numa perseguição tava acompanhando dois, tá lá a velocidade andando, a, a bicicleta que eu estava andando tava chipada pra acompanhar os caras né? que chegava tinha umas descidas, senão ela fica muito pesada pra rodar, nos planos principalmente tô andando lá normal, uau, que legal cara. os caras estão andando aqui a 45 por hora e de repente os caras que eu não via, quando eu olhava pra trás não via, passa por a gente, cara que doido e aí vira aquele fuduê ali entre os três que tava na cabeça ali da prova e aparece dois depois. Então, sempre dinâmico, eu achei o maior barato. E eu fiquei, tô com muita vontade de fazer isso. Aí o ano passado eu contei essa história, por que, que eu não consegui filmar a cabeça do pilotão, né? Porque 2021 eu fui com a bicicleta elétrica. Aí o ano passado, querendo ser mais eficiente né, e falar garantir mais, resolveu ir de moto. Pior coisa. A pior coisa, a moto não acompanha a bicicleta, gente. Não acompanha. A moto não acompanha. A bicicleta consegue ser mais rápida. Pelo menos um piloto de moto como eu. Eu piloto moto, mas não sou um piloto vizinho Por quê? Porque nas curvas, um, um cara de bicicleta... Eu de bicicleta faço curva muito mais rápido que de moto, porque a moto é pesada. A moto você não consegue decidir rápido se freia ou se não freia. A bicicleta, quando você freia, ela para. A moto, ela não para. Aí eu chegava nas curvas de cascalho... Eu freiava, a moto travava as rodas ia e ia, 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 travava as rodas, eu não conseguia guiar. Eu ficava com medo de virar e deixava a moto passar direto, eu entrava no mato. Aí eu tinha que tirar a moto do mato e começar de novo. Eu queria filmar os caras de perto. A gente, porque a bicicleta é rápida. Você freia, faz a curva rápida, a moto não, né? A moto é pesada demais fazer uma curva no cascalho. Como é né? que a moto faz uma curva no cascalho a 50 por hora? Aí, aí, agora 2023, eu vou acompanhar de novo, vou filmar tudo, mas eu vou de alerta. Fiquem tranquilos que vai ter uns vídeos bem bacanas. Não vou mais de moto. É, e eu tô com vergonha de falar que eu fui de moto e deixei a, 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 a gasolina acabar. Mas eu tô com vergonha não vou entrar nesse assunto, não. Passamos todas as notícias da pauta e um resumo sobre provas, equipamentos e atletas, algumas coisas, algumas novidades de atletas. Acho que sim. conferir aqui, passamos por todos, Camila. Yeah. pessoal, muito legal vocês aqui. Obrigado, vocês estiverem conosco.
1: Oh, oh, agora eu uso até transparente para verem que eu estou bebendo água. uma vez perguntaram o que é que a Camila está tomando nessa caneca. Queria que fosse uma cervejinha, mas que eu tô só na água, pessoal.
0: A caneca do Josué sempre gerou grande dúvida, eu já tomei cerveja aqui, mas, mas não, só foi um dia muito específico, estava bem estressante e tinha que relaxar. Hoje não teve bomba de bafão do tipo Absalom na live passada, que isso gente? Ah, sei, sei, entendi, lembrei, lembrei da história do Absalom com a Aline aí, vocês estão falando, né? <risos> O bafo lá. Gente, normal, não tem nada a ver o negócio, daqui né? bafo. <risos> é bafo.
1: Deixa a Copa do Mundo começar que a gente conta os bafos.
0: O interessante é que todos nós brasileiros sabemos, mas eles não fazem imagem juntos, né? Então eles não estão assumindo para valer, mas nós brasileiros sabemos o que está acontecendo. Não sei se os franceses sabem lá, né? Mas os brasileiros nós sabemos o que está acontecendo. Né? Mas de fato eles não estão fazendo imagem juntos, então isso aqui entra assim na nossa série de, de fofoca mesmo.
1: Ah, hoje o que entrou foi que a gente falou que a Beck preparou e aí até trocou o nome, entendeu? Já...
0: Isso, eu, esse foi um das poucas coisas que é muito jornalística, né? Porque a Rebeca, porque todo mundo ouve muito falar da Rebeca Bacão e depois ia falar, pô, ela sumiu. Não, é porque só trocou de nome. Igual a Paula Galan, que foi Paula Novaes e voltou a Paula a ser Paula Galan novamente.
1: <risos> Acho que eu, é, ela Paula entendeu agora. Eu falo isso, ó. A Galan também já voltou, já. Porque, gente pessoal acho que a pesquisar a Paula Galã eu já não encontrava mais no Instagram, site em
0: nada, né? Ela foi, foi, mais, é, foi mais chocante mesmo, que a gente pesquisava e não achava, né? Ficou meio assim, deixa eu conversar e não achava. Eu, eu seguia ela, segue o pedaço Junto, a gente conversava, quando eu procurava, não tava encontrando mais. Né? Eu já digitava logo, porque eu pesquisava por galã, porque tem muita Paula, então eu digitava o galã, aí eu não achava. Aí quando eu resolvi digitar o Paula eu, fui, eu achei, ó, oh, ela aqui, ó. A foto é dela, mas é outro nome. Eu fiquei bem maluco mesmo porque a Paula já veio aqui em Montes Claros, no Rei dos Montes, o Langalins, que já correu o Rei dos Montes, dia 20, 21 de maio, então a, a Escília já veio aqui, isso tudo no Rei dos Montes, que não foi o Campeonato Mineiro, fora que no Campeonato Mineiro vieram os grandes atletas de Minas Gerais, todos estiveram aqui. É, o, o Zoya esteve aqui no Rei dos Montes também, né? o Daniel Zoya da Aldax, então, eu fazendo contato com esse pessoal para ver quem estará no Rei dos Montes 2022. 2023, no dia 20 e 21 de maio. Eu convido a vocês, que a gente for perto mostrar, vem aqui nos visitar. Quem for longe também dá, só vai demorar mais chegar, mas pode vir nos visitar também. Pessoal, Camila, e aí, quem... Se quem quiser nos encontrar, onde que nos encontra?
1: Bom, eu estou lá no Instagram, arroba Camila Melo, e também no Instagram do Pedalando junto você pode me encontrar e ah vou até falar né dessa vez teve vídeo no TikTok soltei um vídeo que eu fiz lá no TikTok do Pedalando junto mas como eu vi que lá no no TikTok teve um engajamento legal pessoal curtiu, para essa semana eu já vou pensar num videozinho para publicar lá e também no Instagram do Pedalando junto
0: então, quem decide, o pessoal que é membro, ele, eles, vão, eles vão decidir pauta e tudo, mas aqui é todo mundo dá lá e vai decidir. O pessoal, a Camila deve ou não aparecer no Instagram dando algumas notícias também. Porque O que, que ela quis explicar? Porque operando junto, quem acompanhar o Instagram sabe que a gente tem uma pauta, tem todo um cronograma, tem o que aparece na segunda, na terça, tudo certinho. A gente costuma colocar uma postagem só para não ficar enchendo aquele negócio. É uma só por dia. É, eventualmente aparece mais de uma. A estava sem querer colocar para não empatar. Vocês acham que tem que ser... Que ela deve aparecer? Pode aparecer, sim, mais de uma. Pode quebrar o protocolo ou não. Fala aí quem estiver... É, quem estiver online. Quem estiver nesse momento ao vivo sincronizado. Que algumas pessoas estão assistindo. Estou vendo aqui a quantidade de pessoas assistindo. Mas são algumas que estão tá assistindo lá para trás ainda. Não chegou no futuro, né? está no passado. E aí vocês falam o que vocês acham. tá? Se ela tem... então. Vai colocando aí, tá? Eu já vou colocar, Camila. Eu preferia que você também colocasse no Instagram. Eu fiquei esperando no Instagram. Falei, ah, não tá aparecendo Camila no Instagram. Depois que eu fui no TikTok, eu vi tava lá. Eu fiquei sem entender.
1: Tava tá, eu lá falando. Não, mas eu vi que a galera curtiu, então... Programações aí pro Instagram também com o vídeo, eu acho que pode ser legal. Mas então vocês me encontram no meu Instagram, o da Mello e no Pedalando Juntos. Eu acho que agora, se o pessoal aqui me ajudar, é botar a aqui. Ainda
0: mais no pedalote também. Pois é. E breve vídeo sobre, sobre Enduro. É, e o pedalando junto, e o pedalando junto você encontra como a Camila falou: a gente tem um perfil lá no TikTok, né, esses vídeos mais curtos estão lá, alguns vídeos exclusivos você só vê só no TikTok, por exemplo, a Camila só foi para o TikTok e não apareceu no nosso Instagram. É, também estamos no Facebook tem site que eu já, nós mostramos essas notícias, muitas já estão no site tem a matéria no site, seja notícia ou tem matérias mesmo feitas lá e também já dizendo no Instagram, e o podcast esse áudio vai para o podcast quem chegou no Ao Vivo agora que se não quiser voltar, vai no podcast no podcast algumas coisinhas esses erros, essas coisas que a gente fica ocupando o tempo aqui também está limpinho lá muito bom falar com vocês Tenha uma boa noite espero encontrar com vocês na próxima live, na próxima segunda-feira, 19h30, quem estiver nos ouvindo no podcast, nos próximos podcasts e nos acompanhe, então, nessas redes sociais, interajam conosco e veja aí o clube de membros. Valeu, boa noite, tchau pra vocês e até a próxima.
1: Tchau, gente, boa noite, até semana que